0: Bine ai venit pe podcastul Bisericii Relevant. Ne bucurăm să te avem alături de noi astăzi. În episodul acesta vom continua cu seria de mesaje intitulată Fii pregătit! Îți dorim audiție plăcută! Fii pregătit! Adică fii gata! nu așa? Nu-i ușor să zici despre tine, sunt pregătit, sunt gata. Vă aduceți aminte cum a început fratele Nicu, timpul nostru de închinare, aducându-ne aminte de faptul că suntem diferiți. E adevărat, suntem diferiți. Și cu toate astea am putut să ne închinăm împreună, am fost gata să ne închinăm împreună. Ai venit aici cu diferențele tale, dar gata să... Te închini Domnului. Nu e așa că e uimitor să știi că suntem atât de diferiți, dar putem să-L glorificăm pe Dumnezeul nostru, care merită toată închinarea, toată adorarea. El este Dumnezeul pentru care ai venit aici. Da, cu diferențele tale. Da, cu diferențele tale. Dar El merită toată închinarea ta. Astăzi vreau să... Te provoc să te gândești la ceva. Da, ești diferit, dar în același timp avem lucruri în comun, unele bune, și despre aia nu prea vorbim, dar avem și lucruri care nu sunt neapărat bune, dar tot le avem în comun. Și vreau să îți aduc aminte de un lucru pe care îl avem în comun și bine ar fi să nu-l avem. Este cineva aici, în locul acesta care nu se îngrijorează niciodată? Este cineva aici care nu-i apăsat de povara stresului, care n-are de-a face cu anxietatea niciodată, care e totdeauna plin de pace și niciun fel de problemă? nu e așa că îngrijorarea este un dușman teribil? nu e așa că în acest context în care trăim, cum să nu fi îngrijorat? De fiecare când cobor de mașină, ui să beau masca, fac 10 pași, zic, ah, să mă la apoi, să beau masca. Cum să nu fii grijorat? gândindu la copii, tăi, te la ce va fi, poate peste un an sau peste doi, gândindu la vaccin, da sau nu, nu te la atea lucruri. Și grijorarea bate la ușa inimii noastre. Și astăzi vreau să te provoc la asta. Fi gata, fi pregătit, fi gata pentru a fi eliberat de grijorare. Nu vrei asta? Nu vrea asta? Eu cred că vrea asta Cred că vrei asta O să te rog să deschizi Scriptura În Filipeni, capitolul 4 Și haideți să citim Două versete, doar două versete din Filipeni 4 Versul 6 și versetul 7 Nu vă îngrijorați De nimic, ci în orice Lucru aduceți cererile voastre La cunoștința lui Dumnezeu Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri Și pacea lui Dumnezeu Care întrece orice pricepere Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus amin hey, în dimineața asta Dumnezeu dorește să facă cu mine și cu tine o înțelegere tu să-i dai toate grijile tale, fricile tale anxietatea ta și el îți va da în schimb ce textul nostru pace, stabilitate, refugiu ocrotirea asta. el îți va purta de grijă e bun schimb? Ce zici de asta? Hai să vedem însă cum putem face asta. Uitați-vă la la, la prima frântură de de text, nu vă îngrijorați de nimic. Cuvântul grecesc folosit aici pentru îngrijorare este merimnao. Este un cuvânt format prin alăturarea a două cuvinte. Merizo, care înseamnă a divide sau a împărți și nous, care seamnă minte. Acum, cei care veniți de o vreme la biserică vă aduceți aminte de metanoia, da? Ce înseamnă metanoia? Înnoirea minții, da? Înnoirea minții. Ei, meribnau înseamnă divizarea minții. Ei, prin urmare, a fi îngrijorat înseamnă a avea mintea împărțită. Wow! Nu vrei să se spune despre tine, tu ești un om cu mintea împărțită, tu ești un om cu mintea împărțită, nu vrei să spun asta. Dar asta suntem de multe ori. Adică ce înseamnă să ai mintea în Să nu fii focalizat corect, să fii prăștiat, să fii sfârșit, să mergi în direcții diferite. Meribnam se referă la anxietatea asta mentală, la îngrijorarea care compleșește mintea. Și Pavel e extrem de categoric. Nu vă îngrijorați de nimic. De nimic. Nu poți să faci asta. Să fie oare îngrijorarea chiar atât de periculoasă? De Pavel e atât de categoric? De ce să nu ne îngrijorăm? Hai să vedem de ce să nu ne îngrijorăm. Poate că asta va face ca inima ta să vibreze de fiecare când îngrijorarea bate la ușa inimii tale. Și notează primul lucru, îngrijorarea este păcat. Îngrijorarea este păcat. Vi se pare că Pavel face în textul ăsta o recomandare, bisericii Filip când scrie, nu vă îngrijorați de nimic nici vorba, Pavel nu face sugestii, nu dă recomandări ci e categoric și el dă o poruncă bisericii credincioșilor din Filip, hei oameni buni, nu vă îngrijorați ăsta e cuvântul Domnului pentru voi nu vă îngrijorați, îngrijorarea este păcat dar de ce e păcat? Pe în primul rând pentru că implică neascultare, de aia e păcat și toate neascultările de poruncile lui Dumnezeu sunt păcate, nu așa? Ei, dacă nu ți destul de clar, aduți aminte ce spunea Isus în predica de pe Munte. în Matei capitolul 6 vă să aminte ce zicea Isus acolo? De aceea vă spun nu vă îngrijorați de viața voastră Iisus nu ne oferă acolo o alternativă o opțiune Iisus nu zice, dacă vreți puteți alege să vă îngrijorați sau să nu vă îngrijorați, acum, dacă vă place stresul unora dintre voi, ok să vă stresați, acum ceilalți no, nu vă stresați, Ei, dacă problemele nu sunt prea mari, nicio problemă, îngrijorați-vă nu, Iisus nu zice asta, nici poveste nu zice așa. Nu vă îngrijorați de viața voastră. El ne-a poruncit că se poate de direct să spunem un nu categoric hotărât îngrijorării. Îngrijorarea este păcat, pentru că implică neascultare. Dar mai mult decât atât. Pe de altă parte, îngrijorarea este păcat, pentru că implică ce? Necredință. Pavel scrie aceste lucruri cui? Bisericii, nu? Cei din Filip știau că credința este definitorie pentru cei ce sunt ucenicii lui Isus. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ei, dar atunci când ne temem pentru ziua de mâine, pentru viața noastră, pentru ce mâncăm, pentru ce bem, pentru hainele pe care le avem sau nu, noi știi ce spunem de fapt când avem toată teama asta? Noi spunem că Dumnezeu nu are puterea să ne poarte de grijă, să se ocupe de lucrurile astea. Și nu credem pe Dumnezeu în stare să ne poarte de grijă. Și asta nu e deloc ok. Oare pe unde ești tu? Te chem să-ți verifici credința. Pavel ne spune aceste lucruri și în aceste versete spune, oamenii un verificați-vă credința. Pe unde sunteți voi? credeți pe Dumnezeu în stare, dar aceea nu te mai îngrijora tu, lasă asta în mâna lui Dumnezeu. Când tu te îngrijorezi, tu de fapt spui, Doamne, eu nu crezi că ești capabil să faci asta, lasă că mă ocup eu de asta. Pavel vine și spune, cum să-ți verifici credința? Și el spune, adaugă cererii tale, vine, vin înaintea Domnului cu problema ta, cu cererea ta, adaugă și mulțumirea, spune Pavel. Adică, știind că, tu ai cerut ceva lui Dumnezeu, știind că Dumnezeu poate să împlinească, tu te-ai rugat ca El să facă asta, dar apoi și îi mulțumești. Asta înseamnă credință. Doamne, am adus problema străința și îți mulțumesc că Tu ai rezolvat-o. Poți să faci asta? Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți. Cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cereri cu mulțumiri. cu mulțumiri? Faci tu asta? Ei, dacă ai credință, dacă ai credință, poți să faci asta, cu siguranță. readu aminte de cuvintele Domnului Isus, De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. ăsta e testul credinței, credința în acțiune. Cine trăiește așa nu-i robul îngrijorării. Nu-i robul îngrijorării. Astăzi trebuie să faci o alegere importantă. Trebuie să decizi dacă crezi cu adevărat că Dumnezeu poate să poarte de grijă nevoilor tale, indiferent care sunt ele, după cum a promis. Vreau să spun ceva. Atunci când noi, atunci când, noi când eu, când tu, nu crezi că Dumnezeu poate rezolva asta. Știi ce spui de fapt? Dumnezeu e meu un Dumnezeu mic. Dumnezeu e meu un Dumnezeu mic. Și atunci când tu te închini unui asemenea Dumnezeu mic. Ăsta nu-i Dumnezeul pe care îl prezintă Scriptura. Și asta nu-i nimic altceva decât o altă formă de idolatrie. Mă unui Dumnezeu, dacă care nu-i în stare să facă toate lucrurile. Mai trebuie să-L ajut eu pe Dumnezeu să facă niște lucruri. nu lăsa acest gând să-și facă cuib în inima ta și în mintea ta. Dacă nu credem că Dumnezeu ne va purta de grijă pentru lucrurile mici, cum vom putea crede că El ne va purta de grijă pentru cer, pentru veșnicie, pentru lucrurile astea mari? Cred că astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să ales să crezi în Dumnezeu, în lucrurile alea mărunte. În lucru... Am zeci și zeci de experiențe când Dumnezeu a avut grijă de detaliile alea mărunte. Care au, care au schimbat cursul la urma urmei dar am dus înaintea Domnului acele mărunțișuri de ce? pentru că știu că el poate să poarte de grijă prește puțin toată mai departe grijă este păcat știi de ce? și pentru că implică rubia inimii uite-te ce, ce spune uh, versetul 7 vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Acum fi puțin atent la asta. Inima și gândurile pot fi în Hristos sau nu. Și Pavel știa asta, îngrijorarea te scoate din perimetrul lui Hristos și nu cred că vrei asta. Ei, din păcate, mulți ies din perimetrul binecuvântării și al protecției divine și, din cau- și ei aleg să se pună la volan în loc să lase pe Dumnezeu la volanul vieților Și ei cred că au controlul în loc să lase pe Dumnezeu să aibă controlul. Și de aici, potop de îngrijorări, potop de probleme. Nici nu are cum să fie altfel. Problema îngrijorării e problema inimii. Nu contează cât de plin sau cât de golți frigiderul. Nu contează cât e hanie, ai în dulap sau nu ai Contează cine conduce inima ta. Cine-i stăpân peste gândurile tale. Când inima ta e a lui Hristos, totul e acolo unde trebuie. În ordinea stabilită de Dumnezeu. Dar când inima ta nu e în Hristos, tu devii un mic mesia. Tu te crezi salvatorul sănătății tale, salvatorul familiei tale, salvatorul pruncilor tăi uh, și ce mai miri după aia că te doare capul, te mai miri că nu poți dormi și că respir sacadat. Pe cum să nu fie așa când tu te crezi un mic mesia care rezolvă lucrurile. Și de multe mă întâlnesc cu bărbați și femei care vin la consiliere și spun pastor Marcel nu mai pot, este terminat. De trei zile nu mai dorm. Și abia aștept să aud de ce nu mai dorme. Și îl întreb de fiecare dată, e aceeași poveste. Dar de ce nu i-o duci la Hristos pe asta? Hai nu crezut că eu treaba mea să fac asta. Da, tu faci partea ta, dar tu ți-ai făcut-o deja. Ceea ce nu poți face, dă-o Domnului. Și Domnul nu-și cere mai mult decât, să, decât poți face tu. Dă-i Domnului partea care nu o poți face tu. Îngrijorarea robește, dragilor. Îngrijioarea robește inima. Și Pavel folosește aici un termen militar atunci când zice, vă va păzi inimile și gândurile. Acest păzi e un termen militar și asta înseamnă și el prezintă un pericol iminent de aceea ai nevoie de pază, pentru că acolo e un pericol iminent, acolo e un dușman. Termenul să se folosea în armată, se folosea în situații de luptă, când trebuia să păzești pentru că pericolul îi bătea chiar la ușă. Cuvântul e folosit în armată cu sensul ăsta de pază activă. Nu doar ne uităm pasiv și consemnăm într-un registru ce se întâmplă, da? Nu pază de felul ăsta, da? Ci intervenim în forță pentru a proteja inima și gândurile. Ei, când inima ta nu e în Hristos, fii sigur că e cel rău acolo. Și fii sigur că îngrijorarea e pe tronul inimii. Mintea ta, inima ta poate fi ocupată doar de Dumnezeu sau de celălalt. Tu nu poți să fi între, Nai ai Și când inima ta nu-i păzită și Hristos nu-i domn acolo, atunci celălalt e acolo. Și îngrijorarea e ia la ea ia, ia ia acasă. Nu cumva asta e realitatea unora dintre voi? Ei, ce să faci? Pocăiește-te. cere iertare. Vreau să-i ceva. Când ți-ai cerut iertare ultima dată, în rugăciune, pentru că ai păcătuit îngrijorându-te? s eva, Doamne, te rog, iartă-vă că m-am îngrijorat astăzi. Nu facem asta. Și nu-i ok asta. Nu-i bine asta. Și de deavolul le lasă să mergem așa. Pentru că el știe de ce. Ar fi bine să o faci. Ar fi bine să o faci fiecare zi oprește puțin și zi Doamne, m-am îngrijorat, hai să verific. Dacă da, Cere-ți iertare, pocăiește-te. Pune-l din nou pe Iisus stăpân peste inima ta. Și vedea diferența chiar azi. Chiar acum. Hai să ne uităm însă la un al doilea lucru. Îngrijorarea, pe de altă parte, nu doar că este păcat, îngrijorarea deformează valorile. Uite de puțin ce spune Pavel. Pavel spune, nu vă îngrijorați de nimic. Nimic înseamnă Nimic, nu? Nimic înseamnă nimic. Asta este problema noastră. Pierdem din vedere lucrurile cu adevărat importante. Ne îngrijorăm pentru viața noastră, pentru mâncare, pentru facturi, pentru ziua de mâine, pentru viitorul copiilor noștri, pentru sănătate. Unii se îngrijorează și atunci când le merge prea bine. Da, sunt și tânăștia, da? Cultura noastră reflectă tendința asta. Vă aduceți aminte? Aia mai bătrâni. Vă aduceți aminte de povestea drobului de sare lui Creangă, da? E... Efectiv, povestea multora dintre noi. Măi, ne îngrijoră Da, da, că cumva o să fie ceva acolo, da? Ei, Pavel zice clar, nu te îngrijora de nimic. așa e că pare imposibil asta? Chiar pentru nimic? Da, pentru nimic. Aduți aminte că Pavel scrie aceste cuvinte de unde? Din pușcărie. Aduți aminte că Pavel, Cristie Filipenilor, era întemnițat că nu mai era tânăr. Aduți aminte că era un om înaintat în vârstă deja. Aduți aminte că trupul lui era slăbit de bătăi, de boală, de torturi, de foame. Aduți aminte că era trădat, Pavel, de colaboratori, că diba l-a părăsit. Aduți aminte că frații din Asia i-au întors spatele. Aduți aminte că bisericile plantate de el toate erau sub asediul legaliștilor. Avea Pavel motive de îngrijorare? O, oh, da, sigur avea. Sigur avea. Ei, cu toate astea, Pavel ne învață că nimicul e mai bun decât cea mai mică îngrijorare. Nu vă îngrijorați de nimic. Pavel își știa valorile. El nu alege îngrijorarea, deși îi era la îndemână. Avea toate motivele din lume să se îngrijoreze. Dar nu o face. De ce? Pentru că odată ce te a întors la Dumnezeu, Viața ta aparține cui? Lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să-ți fie îndeajuns. El va purta de grijă și nu va îngădui să vină peste tine mai mult, decât, mai mult decât poți răbda. Și de multe ori uităm asta. Atunci când îți va fi greu, aduți aminte că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și dacă gândești așa și mintea ta este așa și credința ta merge în direcția asta, tu nu mai ești robul îngrijorării. Tu știi că Dumnezeu e în control, chiar dacă sunt probleme. Nu e o poveste asta? Asta e realitate. Să te bucuri în închisoare, să cânți cu picioarele în butuci, să zâmbești pe un pat de spital, să fii mulțumitor pentru un colț de pâine. Astea sunt valorile, prioritățile pentru care merită să lupți. Nu uita, îngrijorarea te va determina mereu să-ți iei ochii de la lucrurile care sunt cu adevărat importante. Și câți dintre noi n-am trecut pe aici, în îngrijorarea noastră, am uitat de lucrurile care erau cu adevărat importante. Dacă nu vii de la biserică, Că e pandemie. Dacă nu mergi la grup mic, că ai timp. Dacă nu te implici în nicio slujire, că nu te implici. Dacă mereu ești ocupat cu orizontalul vieții tale și vertical, zero, fii sigur că valorile tale sunt deformate. fi sigur că viața ta e deformată. Ceva nu e regulă acolo. Și de aceasta așa de mulți cocoșați, gârboviți și letargiți pentru că îngrijorarea i-a deformat și a dus în starea asta. Și tu nu mai vrei să fie așa. Tu nu vrei ca biserica ta să fie așa. Tu nu vrei asta. Mai mult, îngrijorarea știi ce face? Îl arată pe Dumnezeu deformat. Tu nu-l lăsa pe satan să te mintă și să te manipuleze. Dumnezeu este în control. El are toată puterea în cer și pe pământ. Oare crești asta? Oare crești asta? Haideți să ne uităm la un al treilea adevăr. Îngrijorarea uită că Dumnezeu poartă de grijă. Uitați-vă din nou la versetul 6. Pavel nu zice că nu există motive de îngrijorare. Motivele sunt. Da, ele vin acolo. Da? Pavel nu zice că trebuie să ignorăm aceste motive de îngrijorare. Pavel nu zice că anxietatea nu poate să existe. După trebuie, Pavel zice în orice lucru, dar în lucrurile astea care vin, în motivele astea care pot să provoace îngrijorare, în orice lucru, tu credinciosul, atunci când, când uh, ai motivele astea, când toate ele sunt realitatea vieții tale, atunci aduce cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Ei, dragul meu, nu uita asta. Toți îngrijor, îngrijorații acestei lumi au o problemă. Sunt amnezici. Sunt amnezici. Uită că Dumnezeu îi cunoaște și cunoaște inclusiv problema lor. Și de câte ori în îngrijorare am uitat, am uitat. Așa de ușor uităm că Dumnezeu poartă de grijă. Uităm că El are resurse, uităm că El e Dumnezeu, uităm ce e de făcut, comunică cu Dumnezeu. asta e partea ta. Văd de multe ori în consiliere că oamenii sunt mirați și sunt șocați să constate că sunt cupriși de anxietate și nu mai pot și vin în ultima fază la noi și spun, ajutați-ne! Dar nu se miră deloc că viața lor de rugăciune e o ruină, mă nu se miră de asta! Și vorbesc cu ei, spune, te că ești, ești prins de îngrijorare și de anxietate, da? Temir, da? Temir că ai trecut pe pastile, da? Și ai început să iei pastile ca să nu să ce se întâmplă cu tine, da? Ah, dar nu te de deloc că viața de rugăciune e o ruină, așa că nu te de asta. Necomunicarea duce la uitare. Antidotul îngrijorării e comunicarea cu Dumnezeu prin rugăciune pentru toate lucrurile. Asta zice Pavel. Mi-aduc aminte de ceea ce a Martin Luther. El avea o vorbă. El zicea așa, tu te și lasă-l pe Dumnezeu să-și facă griji. Nu-i bine asta? Nu vrei să alegi soluția asta? roagă și lasă-l pe Dumnezeu să-și facă griji. Ei, din păcate, noi ne facem griji, uităm de promisiunea lui Dumnezeu, ne trezim sufocați de îngrijorări. Ce bine ar fi să fim oameni ai rugăciunii, nu ai îngrijorării. Foi rezoluție, și poți să o faci chiar astăzi, în care spui, mă voi ruga zilnic și specific pentru fiecare motiv de îngrijorare. El bate la ușa inimii mele, eu aleg să mă rog pentru el. Fă asta și vei vedea diferența. Hai să mai facem un pas. Îngrijorarea, în al patrulea rând, te blochează. Îngrijorarea te blochează. Dacă suntem sinceri, și trebuie să fim sinceri cu noi înșine, niciodată nu am obținut ceva bun îngrijorându-ne. Din potrivă am fost blocați în gândurile noastre. Am pierdut timp, energie, sănătate, prieteni, lăsând ca îngrijorarea să ne domine mintea. Priviți-vă rog încă la versul 7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos, Isus. Dumnezeu schimbă lucrurile. Dumnezeu schimbă viețile. Dumnezeu schimbă circumstanțele. El dă pace. El liniștește sufletul tău zbuciumat. El calmează valurile vieții. El îți va păzi inima și gândurile. Pacea lui, purtarea lui de grijă. Toate astea sunt cumva rezultatul îngrijorării tale? Pentru că tu ce ai îngrijorat, ai putut obține lucrurile astea? nici vorba. Îngrijorarea însă ne blochează, ne paralizează. Doar Dumnezeu mișcă lucrurile. Doar Dumnezeu poate să miște lucrurile din viața ta, dar noi nu trebuie să fim spectatori. Observați asta în text. Pavel le cheamă la acțiune. Ce zice el? Aduceți! Aduceți! Asta înseamnă intenționalitate, asta înseamnă să fii proactiv, asta înseamnă să fii preocupat, implicat, aduceți, adică preocupat, nu fi leneș, nu fii ignorant. Unii cred, și trebuie să fiu puțin atent aici, unii cred că opusul îngrijorării este nepăsarea. Ba mie, nu-mi pasă. Ah, eu nu am treabă. No, ce dacă? Eu n-am niciun fel de treabă. Nepăsarea, nici vorbă. Primul verb, după nu vă îngrijorați în textul nostru, este, uitați-vă la verbul următor, este verbul aduceți. Un verb care împinge la acțiune. Dar dacă Dumnezeu poartă de grijă, despre ce acțiune mai e vorba? Ce mai să fac și eu ceva? Hai să vă aduc aminte de ceva. Domnul Iisus în predica de pe munte le vorbea ucenicilor despre... Îngrijorare Și Isus vorbea despre îngrijorare Pentru că știa ce toxică poate fi îngrijorarea Și la un moment dat el spune așa În Matei capitolul 6 Uitați-vă la păsările cerului Ele nici nu seamănă, nici nu seceră Și nici nu nimic în grânare Și totuși Tatăl vostru Cel Ceresc Le hrănește Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț Decât ele? Observă-te rog Faptul că Isus nu zice că păsările Nu fac nimic Ci lenevesc pe șezlong la soare Nu zice Iisus asta. Nu, tot așa, nici noi nu ar trebui să așteptăm pasivi și să nu facem nimic, că Domnul cumva va rezolva toate lucrurile. Exemplul păsărilor este că în timp ce ele își fac instinctiv partea lor conform legilor pe care Dumnezeu le-a pus în ele, Dumnezeu le poartă de grijă. Ele... Nu le nevesc, ci își fac uiburi, caută de mâncare, își hrănesc puii, nu e așa? Să s-o mai zic ceva de păsări. Ele nici n-au căderi nervoase. În fiecare dimineață, cântă, zboară, se bucură. Nu au treabă asta. De ce? Pentru că nu... Se îngrijorează și Dumnezeu le poartă de grijă. Prin urmă, și noi ar trebui să le facem partea noastră pe măsură ce ne încredem și credem că Dumnezeu va purta de grijă. De aceea nu fi leneș, nu rămâne înțepenit și blocat în năvodul îngrijorării. Robert For- Frost, un poet american, zicea motivul pentru care îngrijorarea omoară mai mulți oameni decât munca este pentru că mai mult se îngrijorează decât muncesc. Și adevărat asta. În 1 Timotei, Pavel îi spune lui uh, Timotei, la capitolul 5, cam același lucru, versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Și ține minte, există o mare diferență între îngrijorare și grijă, purtare de grijă. Tu ești chemat să porți de grijă. Dar nu să te îngrijorezi, da? În limba română s-ar putea cuvintele astea să-ți facă feste. Dăm voie să îți prezint un tabel cu două motive și două uh, uh, lucruri distincte, extrem de importante. Pe de o parte, vreau să-ți prezint îngrijorarea distructivă, pe de o parte, grija constructivă. Hai să ne uităm la îngrijorarea distructivă. Uită-te, îngrijorarea destructivă paralizează pe când grija motivează. Îngrijorarea scade creativitatea, pe când grija mărește creativitatea. Îngrijorarea uh, împiedică inițiativa, pe când grija promovează inițiativa. Uite, îngrijorarea produce agitație și nervozitate, pe când grija ce duce la concentrare și eficiență. Îngrijorarea încearcă să controleze viitorul, pe când grija încearcă să îmbunătățească viitorul. Întotdeauna îngrijorarea se teme de ceea ce poate fi mai rău, da? pe când grija speră în cele mai bune lucruri. Îngrijorarea produce o impresie negativă, pe când uh, grija uh, produce o impresie pozitivă asupra altora. Îngrijorarea întotdeauna distrage minte de ceea ce este cu adevărat important. Când grija, direcționează mintea spre ceea ce este important. Și o să spui, da, interesant asta, poți să-mi dai și un exemplu? Da, chiar vreau să-ți dau și un exemplu. Și așa ne uităm din nou pe ecran. Îngrijorarea zice, sunt atât de îngrijorat de fica mea, că fica mea s-ar putea neca, pentru că nu știe noate, încât nu voi mai lăsa niciodată, dar niciodată să meargă într-un loc unde se fie aproape de apă. Da? E un gând rău? Nu neapărat. Da? ei pe cât grija zice sunt atât de preocupat de faptul că fica mea nu știe să noate încât am căutat o profesoară bună care să-i dea lecții de not înțelegi diferența între grijă și îngrijorare e atât de important să înțelegem diferența și să nu ne lăsăm mințiți de satan care va căuta să ne țină legați, blocați în spaimele noastre, în fricile noastre generate de ce? de gândurile noastre nesfințite și asta te cheamă Dumnezeu să sfințești gândurile să-ți faci partea ta cu credincioșie și el își va face partea lui atunci când tu nu mai ai resurse în ceea ce înseamnă partea ta de lucrare. Hai să ne notăm un la cinci lucru. Îngrijorarea îți afectează mărturia. Gândește-te puțin la cuvintele lui Pavel din versetul 7. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Isus Hristos. Sunează cuvintele pace și pază. Cum arată un om fără Pace. Cum arată? un om tulburat, un om încrâncenat, un scandalagiu, pus pe harță, răzvrătit dar lipsa păcii se va vedea în viața lui. Mărturia lui afectată de lipsa păcii sau de prezența păcii, da? Lipsa păcii sau prezența păcii întotdeauna se vede. Ei, cum arată pe de altă parte un om fără pază, fără protecție? Cineva care nu are nicio protecție, e vulnerabil în primul rând, da? Poate fi atacat ușor, nu? Poate fi biruit ușor, nu așa? Și asta se vede. E lipsa păcii, e vizibilă. Și lipsa ocrotirii e vizibilă. Ce se vede în viața ta? Pacea lui Hristos și ocrotirea lui sau lipsa lor? Și aici e problema. Prezența stresului, anxietatea, frica, strică mărturia celui credincios. Dacă vorbele tale, acțiunile tale, reacțiile tale nu sunt în Hristos. Evident că mărturia ta e grav, compromisă. Se uită alții la tine și zice, dar păi și ăsta cam ca mine. Și el ce că e Hristos. Eu nu știu unde e Hristos în el. Noi suntem chemați să fim diferiți. Să fim ca și Isus dar atunci când ne îngrijorăm, ce facem? Transmitem celorlalți că nu suntem ca și Isus și că nu avem un Dumnezeu atât de puternic pe cât îl declarăm care să ne poarte de grijă în toate problemele noastre. Și asta se reflectă în ce? În mărturia noastră. Oarecum e mărturia ta? Îngrijorarea îți distruge mărturia. Când oamenii te văd și pe tine la fel de, de, de apăsat, la fel de dărâmat, la fel de sfâșiat, ca și pe ei, zice, e ca mine. Oare n-ar fi bine să-L vadă pe Hristos în tine? Să-L vadă pe Hristos biruitor în tine? Să-L vadă pe Hristos care, care luptă și câștigă luptele? Da? privește încă o dată la versetul 7. Pavel vorbește despre pricepere, inimă, gânduri. Toate astea unde stau? Stau într-un Trup, nu e așa? De ce spune asta? Pentru că îngrijorarea distruge și trupul. Îngrijorarea poate distruge și trupul. Se spune că într-o dimineață, moartea a intrat într-un oraș. Un om a văzut-o și a întrebat-o, hei, hei, ce faci? Și moartea i-a răspuns, trebuie să intru în oraș și astăzi trebuie să omor 100 de oameni. Omul i-a spus, e, e, e îngrozitor. Nu poți să faci asta. Cum să omori 100 de oameni? Ai luat pe oameni atunci când le-a sunat ceasul, este treaba mea și azi trebuie să iau 100 de oameni. Mai târziu, pe când moartea ieșa din oraș, omul o a furios. Azi dimineață mi-ai spus că trebuie să iei 100 de oameni și azi în orașul ăsta au murit 700 de oameni. Moartea a răspuns, Stai, stai puțin. Nai ai de ce să, fu- să fii furios pe mine. Eu am luat numă o sută. Îngrijorarea e aia pe al alți. Zâmbim. Dar îngrijorarea nu ne paralizează doar din punct de vedere spiritual, ci ne afectează și din punct de vedere emoțional, dar și în plan fizic. Și așa să îți notezi semnele instalării, îngrijorării destructive pe plan emoțional poate că te ajută, poate că ești chiar aici dacă cumva unul din semnele astea să acolo trebuie să faci ceva, ți le dau și ți le spun pentru că trebuie să faci ceva ți-e teamă deja ce cred alții despre tine treci tot timpul cu teama asta, ești și de teamă pentru viitorul tău, o, oare ce o să fie ești cuprins de panic atunci când auzi vești rele nu mai poți să aud vești rele uh, ești irascibil atunci când o persoană nedreaptă reușește wow, da? Da? ești tulburat din cauza problemelor relaționale, ești îngrijorat de moarte, vai, dacă o să mor dacă o să ajung la ATI, dacă o să se întâmple ceva nu cumva unul din semnele astea sunt și semnele tale, cercetează-te un pic Sunt semnele instalării îngrijorării distructive pe plan emoțional. Dar avem și semne ale instalării îngrijorării distructive pe plan fizic. Ai probleme în ceea ce vrește somnul. Nu mai poți să doar liniștit. Îți pierzi apetitul sau mănânci prea mult. Ai dureri de cap pe care nu ți le explici. Te lupți pentru a-ți păstra sănătatea și tot timpul, parcă dintr-o boală în alta, parcă dintr-un simptom în altul ajungi. Ei, întrebarea este ce se întâmplă când trupul tău, În trupul tău când îngrijorarea persistă, când lași îngrijorarea să-și facă cuib în trupul tău, în viața ta, în mintea ta și zi de zi acolo, pe fondul îngrijorării, sistemul nervos eliberează hormon de stres, cum ar fi cortizolul. El determină ce? Creșterea zahărului și al trigliceridelor în sânge, dar și reacții fizice. Să vă dau câteva dificultăți de înghițire, amețială, uscarea gurii, accelerarea bătăilor inimii, oboseală, incapacitate de concentrare, greață, dureri musculare, nervozitate excesivă, probleme de respirație, transpirație, tremurături și spasme. Ești problemele nu se opresc aici. Pot apărea efecte mai grave. Slăbirea sistemului imunitar, tulburări digestive precum ulcer, gastrită, colon iritabil, dureri de spate, migrene, tensiune uh, arterială, probleme dermatologice ex, uh, ca și exemele sau uh, psoriazisul. Da? Pe termen scurt, scurt poate apărea pierderi de memorie, afecțiuni ale organelor in, uh, interne, hipertensiune, atac de cord chiar. Și ca tacâmul să fie complet, anxietatea poate duce și îngrijorarea excesivă poate duce la depresii majore care să se finalizeze în mod tragic, în cazul unora cu abuz de substanțe și se refugiază în droguri și în alcool sau în cazul altora cu gânduri și tentative de suicid. Ai auzit toate astea? Acum am o întrebare serioasă pentru tine. Cine mai dorește să se îngrijoreze? Deschid o listă? Vreau să pun nume pe ea. Mai vrei să te îngrijorezi? Dragii mei, v-am spus toate astea pentru că avem o mare responsabilitate față de trupul nostru. Dumnezeu ni l-a încredințat și Apostolul Pavel ne aduce aminte și ne spune nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, îl va distruge și Dumnezeu pe el, pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt și acest templu sunteți voi. Și prin îngrijorare, tu Ajungi să-ți distrugi acest templu care ți-a dat Dumnezeu. Și Dumnezeu nu o să stea cu mâinile și să zică, nu, no, asta e cu el, n-am ce să-i fac, ăsta e el. No, no, no. Nu, 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 nu să zică Dumnezeu asta. Și nici Duhul Sfânt nu o să zică asta. Ce poți face ca să nu te distrugi? Ce poți face? Hai, te rog, ascultă dialogul dintre doi prieteni, dialog înregistrat acum în vreme de pandemie, și poate prinzi o idee. Poate chiar prinzi o idee. Unul dintre cei doi zice Pandemia asta m-a nenorocit. Am o groază de datorii. Mi-am pierdut firma. Mașina mi-este uh, luată de firma de leasing iar casa mi-este executată silidecă de bancă. Dar, îi spune amicului lui, dar cu toate astea să știi că nu mă îngrijorez absolut deloc. Nu te îngrijorezi. Cu... Chiar deloc. Absolut deloc. Nu, nu, zice omul. Și știi de ce? Păi nu, sunt uimit că nu te îngrijorești, că te știu cum ești. Zice, nu, nu mă îngrijorez pentru că mi-am angajat un îngrijorator profesionist. Ăsta se îngrijorează în locul meu, așa că nu mai sunt eu nevoit să o fac. Prietelul a răspuns, păi asta e nemaipomenit, dar, dar lăburește-vă puțin. Cât cere îngrijoratorul ăsta profesionist pentru serviciile lui? 50.000 de dolari pe an. Oh, cât ai zis 50.000 de dolari pe an? Dar de unde o să ai tu toți banii ăștia? Nu știu, răspunse omul, asta e îngrijorarea lui. Nu ar fi nemaipomenit dacă am putea angaja pe cineva care să se îngrijoreze în locul nostru? Toată povara asta fantastică ar putea fi uitată? Ei, spre surpriza poate a unora, Chiar există cineva care vrea să ne scape de toate îngrijorările noastre? Și, în Petru, și Petru ne spune atât de clar, smeriți-vă, dar, sumănătarea lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalți și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Ce uimitor! Hristos vrea și poate să ia toate îngrijorările noastre, toate problemele noastre. Problema e la noi, că noi nu reușim să îi le dăm lui. De ce? Pentru că îngrijorarea este un răspuns emoțional la o gândire nebiblică. Și nu gândim scriptural și de aceea nu ne facem parte așa cum ar trebui să ne facem. Deci trebuie să ne resetăm. Și acum la final să îți spun cum poți să-ți resetezi gândirea. Și lasă-mă să-ți dau o trusă de prim ajutor, prin care să te pui la adăpost de capcanele îngrijorării. Și primul lucru care trebuie să-l ai întrusă: roagă-te și citește Biblia zilnic. Strânge în inima ta promisiunile lui Dumnezeu pe care le găsești acolo în Cuvânt, credele și roagă-te, așa cum zicea Nicu la timpul de închinare. Adu-ți aminte de toate minunile lui, adu-ți de toate făgăduințele lui și apoi roagă-te, roagă-te la timp și roagă-te dimineața și seara și oricând și când ești în trafic, roagă-te, roagă-te, fă din asta o disciplină. Asta e problema noastră. Avem disciplina îngrijorării, dar nu avem disciplina citirii cuvântului și disciplina rugăciunii. Primul lucru, ca să poți să scapi de îngrijorare, roagă-te și citește Biblia zilnic, zilnic. 2. Formează-ți o cultură a mulțumirii și a bucuriei. Înțelege asta? Nu fi moroconos, nu fi acrit-șiarici, fi mulțumitor, da? Fi mul... nu fi bombănitor, da? Am auzit, nu de mult, primăvara, acum, a început să înflorească pomii, da? Zicea cineva, nu, no, uite, iar au flori pomii, no, O să vină un îngheț și degeaba au florit. Păi, dar cum poți să bombănești, bă? Păi, dar cum poți să bombănești, non stop, că au înflorit pomii? Asta, Formează-ți o cultură a mulțumirii și a bucuriei. Laudă-L pe Dumnezeu că în mod miraculos pomul ăla care părea uscată iarna o dat floare. Nu-i treaba ta să te grijorezi dacă vine în și dacă fructe nori mai fi. Nu-i treaba ta asta. 3. Verifică-ți prioritățile și valorile. Nu-ți hrăni mintea cu mizerile acestei lumi. Ce vreau să spun aici? Ai grijă la ce te uiți la televizor. Ai grijă la ce seriale urmărești. Ai grijă ce știri ascolți. Valorile și prioritățile acestei lumi îți vor secătui toată puterea. Deci, verifică-ți prioritățile și valorile. Ai grijă dacă ești unde trebuie. Nu de mult am fost chemat de către o familie acasă la ei să avem o discuție și mi a zis soțul și soția e o problemă cu noi ceva se întâmplă, soția mea era o gospodină extraordinară și el avea un job foarte bun, ea nu trebuia să meargă la lucru, dar ea avea grijă de casă. De vreo câteva luni, parcă explodase o bombă la ei în casă și totul era pe dos. Și nu mai era nimic pus la locul lui. și Soțul pe soție, mă, dar ce se întâmplă? O zi, două, ți simți rău? Și până la urmă, amândoi ori ajuns la o concluzie bună și-or afla de ce soția lui a devenit altfel. O prins-o, flagelul telenovelelor. Și de dimineața până seara nu mai putea să se desprinde față televizorului. Și oamenii ăștia și ori da seama că au încercat și să facă ceva și nu au reușit. Și cele din urmă chemat și zis, ajută-ne! Știm care e problema, dar eu nu mă pot opri. Dacă cumva trebuie să mă duc, avea un televizor din la deștept care înregistra serialul ca să nu piardă nici măcar alea minutele când doar să meargă până la baie. Verificăți prioritățile și valorile. În al patrulea rând, Slujește, poartă de grijă celor din casa ta, grupului mic, bisericii, fi implicat și dedicat, nu fii leneș, nu fii leneș, fă ceva, dă-s o coteală de slujirea ta, fii atent la modul în care te implici, dacă nu te implici tu în nimic pentru gloria lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu îți va da cel rău de lucru. Și o să fii prins în capcana îngrijorării să fii legat cu lanțurile îngrijorării De aceea în al patrulea slujește Trebuie să nu-ți lipsească asta Din această trusă de ajutor Apoi în al cincilea rând stai în a bisericii Ce vreau să spun Dă socoteală Vegheați unia asupra altora Încurajați-vă unii pe alții De aceea grupul mic e extrem de important Pentru fiecare dintre noi n-ai cum să crești în altfel decât acolo, în grupul ăla mic acolo poți să dezvolți relații poți să devii vulnerabil știi că e un cap de confidențialitate în care știi că nu o să bărfească pe alte colțuri dar poți să vii cu povara ta poți să vii cu durerea ta, să spui oameni buni asta e durerea mea, rugați-vă pentru mine eu știu, sunt prins de asta stai în părtășia bisericii asta te va păzi de îngrijorare în a șaselea rând faci un program echilibrat știu că pare ciudat asta, dar vreau să spun ceva, dacă ești dezechilibrat, dacă nu reușești să te mai aerisești, dacă nu reușești să mai pui parte lucruri, într-o zi o să cedezi. Trupul tău o să cedeze, mintea ta o să cedeze și eu mă uit la mine și știu că am ajuns un urmă cu câțiva ani aici, aproape aici. Avem atât de multe lucruri, atât de multe lucruri, că te fost la un pas de burnout. Mai un pic și am pus pe tușă și prezbiterii bisericii au interuit și au zis, ok, trebuie să oprim puțin. Trebuie să-ți luăm niște lucruri, niște poveri și trebuie să-ți iei un timp, cel puțin o perioadă în care să te resetezi. Era în perioada construcția construcția bisericii. Dacă o să biserica, biserică, să mă chemați când mă la asta. Uh, și uh, a fost extrem de greu. Extrem de greu. Dar... Nu poți să continui așa la nesfârșit. Trupul tău are limite. De aceea, fă exerciții fizice în mod regulat, mănâncă sănătos și cumpătat, încearcă să dormi suficient. Extremele nu sunt bune niciodată. Nu. Te duc extreme. Extremele sunt periculoase. Noi veghem astăzi la nivelul bisericii noastre de cei care oarecum au tendința să împingă lucrurile spre extremă. Unii sunt, au putere mai multă decât alții. și care au putere mai multă încearcă să împingă lucrurile și mai mult și aia la săracii deja sufocați și avem grijă la asta. He, he, he. Înțelegem că tu ai putere mai multă dar îmi omor 20 de oameni. Hai să fim echilibrați. fă un program echilibrat. Și ultimul lucru. Cere ajutor. Cere ajutor știu și cred că Dumnezeu a ridicat și aici în locul ăsta, în biserica asta consilieri, Oameni care au Duhul lui Dumnezeu în ei, care au discernământ spiritual și care te pot ajuta. Cere ajutor. Nu lăsa ca să-ți distrugă viața. Ca îngrijorările să pună lanțul pe viața ta. Cere ajutor lui Dumnezeu. Cere ajutor fraților tăi. Pentru că doar așa inima ta îngrijorată va putea să fie eliberată și va putea să fie vindecată. Spune și tu nu îngrijorării. nu lăsa pe satan să-ți distrugă viața. nu lăsa. Deci cum îl lăsăm noi? Prin faptul că îi dăm uneltele necesare. Noi îi dăm uneltele necesare. Nu-i mai dau uneltele necesare. Luptă cu îngrijorările. Fă-ți partea ta. Ei ca să câștigi însă, rămâi lângă Iisus rămâi lângă Iisus, nu te lăsa manipulat de tatăl minciunilor care te va împinge spre autodistrugere pentru că satan asta vrea să te distrugă, ăsta e scopul lui să te omoare, ăsta e scopul lui satan și va folosi îngrijorarea ca o înialtă prin care va vrea să distrugă viața, nu-l mai lăsa Pavel își încheie această epistolă către filipeni cu o declarație extraordinar de puternică în filipeni capitolul 4 versul 13 pototul în Hristos care mă întărește Dragul meu, și tu poți birui fiecare îngrijorare. Și reamintește Dumnezeu este în control și azi, și mâine, și în fiecare zi. Amen. Dragilor, haideți să ne rugăm. Domnul nostru, stăm înaintea Ta și ne smerim înaintea Ta. Știm că de atâtea ori îngrijorările, au devenit prioritate în viața noastră. De cerem iertare acum pentru fiecare îngrijorare care a ocupat locul tău. De cerem iertare acum pentru fiecare moment când, prinși de valurile acestei vieți, am uitat de tine. Și ne-am uitat la noi și ne-am uitat la puterile noastre și am încercat noi din răsputeri să mișcăm lucruri și n-am reușit recunoaște, dar ne-am zbătut, ne-am chinuit, am bombănit. Doamne, iartă-ne! Doamne, iartă-ne! Doamne, de atâtea ori am privit doar orizontal viața asta Doamne, vrem să ne cerem iertare Și te rog în numele Domnului Isus Hristos Iartă-ne pentru fiecare îngrijorare Iartă-ne pentru că n-am glorificat numele Tău Prin viața noastră Prin ceea ce am arătat față de alții Și loc oamenii să te vadă pe Tine în noi Doamne, ne-au văzut pe noi Cei care uh, am încercat să facem ceva Și am eșuat pentru că am încercat fără Tine Doamne, iartă-ne în numele Lui Isus Hristos, te rog, în de noi. Avem nevoie de Tine. Doamne, și vrem să trăim viața asta vertical pentru gloria Ta și nu orizontal uitându-ne la fiecare detaliu și crezând că noi suntem puși să reglăm viața asta și noi suntem la butoanele acestei vieți. Doamne, iartă-ne, pentru că de atâtea ori am eșuat, de atâtea ori n-am făcut ceea ce trebuia făcut și numele Tău n-a fost glorificat în viețile noastre. Doamne, știm că Tu ai știut asta din veșnicii, că noi ne purtăm așa. Și de aceea Tu ai decis să părăsești cerul și ai decis să vii în lumea noastră. Și ai decis să ne întinzi mâna ca să ne scoți din falimentele noastre. Doamne, Tu ne-ai iubit așa de mult. Doamne, pentru noi ai murit acolo la cruce și păcatul nostru a fost iertat și spălat acolo la cruce. Și astăzi venim și te cerem încă o dată iertare în numele Lui Iisus Hristos. Spală-ne de fiecare păcat, de fiecare greșeală, de fiecare atitudine care a adus dezonoare numelui numele Lui Tău. Știu, Doamne, că atunci când am făcut asta, am ascultat de vrășmașul și l-am ascultat de Tine în numele Lui Iisus Hristos. Iartă-ne și eliberează-ne de orice legătură ce Sperăm că Dumnezeu ți-a vorbit în acest mesaj, iar dacă ai întrebări, te invităm să ne scrii pe contactarondrelevantcluj.ro sau să te conectezi cu noi pe Facebook sau Instagram. Fi binecuvântat!